0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
1: Guten Abend, Tobias.
0: Es ist ein paar Folgen her. Wir haben uns, ich glaube, im November, Dezember oder sowas angewöhnt, eine eine Folge über alternative Antriebe mal zu machen. Einfach um da so, ja, für uns ein ein, ein bisschen das Gefühl für den Markt zu bekommen. Auslöser war ja damals unter anderem dieser dieser E-Highway. Ähm, über den wir mal äh, eine separate Folge gemacht haben. Ähm, das war diese, diese Hochspannungs- äh, Hochspannungsleitung, ähm, Leitung, äh, an die die LKWs dann quasi an einer, einer Autobahn andocken können und dann also äh, Werksverkehre in Schleswig-Holstein war es, glaube ich, ähm, darüber gemacht haben. Und äh, ja, wir wollen heute diese alternativen Antriebeserie oder wie man das auch in der, am Ende äh, nennen möchte, beenden mit dem äh, Thema der Biokraftstoffe und des synthetischen Diesel. Ähm, Du hast dazu wieder ein bisschen ähm, was was ausgearbeitet. Ähm, Jetzt ging es in den, oder äh, andersrum, was was ist der große Unterschied deiner Meinung nach zwischen äh, zwischen dem heutigen Thema und den äh, bisherigen Themen?
1: Also die letzten Themen, E-Highway, E-Lkw, Wasserstoff-Lkw, waren immer relativ gut abgegrenzt, vom Begriff her verständlich und heute nähern wir uns einem vielfältigen Mischthema, also im wahrsten Sinne des Wortes, weil da werden auch teilweise Kraftstoffe gemischt und ähm, ja, wir versuchen es einfach mal, uns da so ein bisschen durchzuhangeln. Ähm, Wer wer am Ende verwirrt ist, der hat einen guten Eindruck, wie es da am Markt gerade aussieht und was passiert, es ist nämlich vielfältig. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten und dann muss sich halt wieder jeder selbst für seine Herausforderungen die Gedanken machen, was passt, was passt nicht. Ähm, wir fangen vielleicht am einfachsten mal mit dem an, was heute schon existiert. Also es geht heute nicht um so ganz disruptive Geschichten, die komplett neue Systeme erfordern, ähm, sondern wir starten mal beim klassischen Diesel bzw. der Beimischung von Biodiesel, die jetzt schon seit mehreren Jahren an den Tankstellen verkauft wird. Vor ein paar Jahren hat man das dann noch mitbekommen, da gab es eine Diskussion, wie viel ist denn da okay für den Motor, der nicht drauf eingestellt ist und so weiter und so fort. Aber das ist, also das ist ein fester Bestandteil, dass dem Diesel praktisch Biodiesel beigemischt wird und das ist auch ein Weg, den die EU weitergehen will und da beschäftigen sie sich auch gerade damit wie der CO2-Fußabdruck, das war ja der große Anreiz, warum wir uns überhaupt mit dem Thema beschäftigen, reduziert werden kann. Und die EU möchte da neue Vorgaben machen, die bis Juni fertig sein müssen. Also da wird demnächst irgendwas kommen. Wie sieht es da heute aus mit dem Biodiesel? Oder was ist Biodiesel überhaupt? Also es ist eine Mischung von Fettsäuren mit Methanol oder man kann auch sagen Öl und Alkohol. Also Pommes und Bier oder Pommes und Schnaps. Und dieser Biodiesel besteht zu 10 Prozent aus den Ölen und zu 90 Prozent aus einfachstem Alkohol, Methanol. Methanol, ich auch mal ein bisschen rumgegoogelt, ist eine der meist hergestellten chemischen Stoffe, die es gibt. Da, gibt's, da werden pro Jahr 60 Millionen Tonnen produziert. Also es ist in der Massenproduktion und da sind wir so ein bisschen im Kontrast zu dem Wasserstoffthema vom letzten Mal, was ja sehr homöopathisch anzufinden ist und noch hochspeziell. Ähm, einfache Alkohole herzustellen, das können wir. Und dann noch 10 irgendwelche Öle beizumischen, das können wir auch. Diese Beimischung wird heute in Deutschland ähm, zu 7 ähm, betrieben. Also wenn, wenn wir Diesel kaufen an der Tankstelle, Manchmal sogar so einen kleinen Hinweis, Achtung, so und so viel ist Biodiesel, Ähm, müssten sieben Prozent sein. Das führt dazu, dass die EU oder auch Deutschland, EU, zehn Millionen Tonnen Biodiesel im Jahr verbrauchen. Ähm, Hört sich viel an, ist aber am Ende ein Prozent des gesamten Kraftstoffverbrauchs der EU. Also eher so homöopathisch, (lacht) kleine Menge. Das Ziel 2030 ist das Ganze auf 22 hochzuschrauben. Und da sieht man, welche Bedeutung das bekommen wird. Ähm, so ein bisschen noch Eigenheiten zum Biodiesel. Ähm, da brauche ich einen Liter, wo ich vom normalen Diesel nur 0,9 brauche. Ähm, kann man sich jetzt wieder die Frage stellen, na, wenn, ich, wenn ich irgendwie einen Liter Diesel verbrauche und ich mische dann 10 Prozent Biodiesel bei und dann brauche ich irgendwie 10 Prozent mehr. Sehr komisch. Aber gut, ähm, so tief geht jetzt unsere Analyse nicht. Ähm, der Biodiesel wird einfach etwas mehr verbraucht. Ähm, Aber wenn dann? durch
0: Zufall einer zuhört, äh, der uns das erklären kann, weil ich bin jetzt auch gerade über die, über die Frage gestolpert, wie so du, ja. du sie gestellt hast, ja. ähm, wenn uns jemand zuhört, ähm, der das beantworten kann, äh, dann äh, schreibt es gerne unten in die Kommentare oder äh, schickt einen Link dazu oder sowas.
1: Ja, Dann kann ähm, man wir, wir, wir mal wir, darüber sprechen. Ja, ja. Das,
0: ja, wir haben es versucht rauszufinden, ähm, allerdings muss man ehrlicherweise sagen, ja, wir haben es wir nicht gefunden und äh, wollten dann am Ende auch nicht zu viel Zeit äh, dafür verwenden, weil die Folge doch schon so sehr komplex ist äh, und halt eben vor allen Dingen an der Oberfläche kratzt.
1: Ja, und der Biodiesel hat halt noch den Nachteil, dass er eben für Motoren, die nicht dafür ausgerichtet sind, auch nicht ganz so toll ist. Ähm, kommt wieder auch auf die Temperatur an, die... Ähm also im Winter ist es eben so, dass dieses Ölzeug ähm, von der Viskosität, von der Flüssigkeit, kann man sagen, fester ist. Ähm, dann kommen manche Dichtungen im Motor mit dem Bio-Bestandteil ähm, nicht so gut zurecht. Und deshalb ist es momentan halt so, dass der Beimischanteil relativ gering ist. Und wie gesagt, das langfristige Ziel ist, den über 20 Prozent zu heben. Was ist jetzt aber der Vorteil bei dem B- Thema Biodiesel im ganzen Kontext? Ähm, alternative Antriebe. Das ist natürlich, diese Beimischung läuft grundsätzlich eigentlich mit den gleichen Motoren wie der normale Diesel aus aus Öl, aus konventionellen Energien. Das heißt, alle Nachteile, die wir in den letzten Folgen genannt haben, zum Thema neue Infrastruktur, finde ich denn in der Türkei eine Werkstatt, die das repariert, neue technische Pipelines, neue Transportwege, um diese Energien von A nach B zu bringen, Wasserstoff, Tank, Speicherung, ähm, Reparaturthematiken, wenn, wenn nochmal irgendwie was ähm, sonst kaputt ist, das ist hier alles ja in den bestehenden Strukturen schon abgedeckt. Ja. Dann ähm, ja,
0: ja das ist ja, also jetzt haben wir oben eingangs die Frage mehr, oder beziehungsweise das, was du gesagt hast, mit diesen sieben Prozent dabei. Ähm, ja jetzt wieder nicht böse klingen, ich weiß es nicht besser, aber 7% im normalen Diesel mit dabei heißt, also der normale Diesel hält 7% länger. Wenn man das also auf 22% hochgeht, dann würden halt eben quasi die natürlichen Ressourcen da 22% länger halten. Hat der Biodiesel denn so einen Impact auf die Umwelt? Also ist er so viel umweltfreundlicher?
1: Ja, das kommt jetzt wieder drauf an. Sehr gute Antwort. <lacht> ja, das, das ist ja auch die Eigenheit dieser Folge. Ne? Also das ist so es geht ja eigentlich um umweltfreundlich, aber in, in den Themen ist es eben nicht schwarz oder weiß. Ja. Also wenn, wenn dieser verbrauchte Biodiesel nachhaltig produziert wird, dann ist er umweltfreundlich. Wenn dafür Umwel- äh, Urwaldflächen gerodet werden und irgendwie ähm, Palmölplantagen äh, angepflanzt werden, dann äh, kann man natürlich wieder darüber streiten, war das jetzt für die Umwelt gut oder war es irgendwie ein Bärendienst an der Umwelt? Und da habe ich noch so ein bisschen gefunden, also in der EU wird der größte Teil des Biodiesels aus Raps gewonnen. Ähm, ja, sieht man auch häufig dann die gelben Felder. Und ähm, in den USA ist es Soja. <lacht> da kann man schon dann, also kann man auch bei den gelben Feldern in Deutschland dann diskutieren. Da sind diese Monokulturen, wenn sie konventionell mit Spritzen und so weiter angebaut werden, umweltfreundlich, Fragezeichen. Ja. Ähm, aber es kommt auch bis zu 20 Prozent Palmöl eben in diesen Biodiesel rein was dann ja schon wieder etwas noch stärker umstritten ist. Ähm, Aber es kommen auch teilweise Sachen rein, die Abfälle sind, wie Hühnerfette (lacht) oder, keine Ahnung, irgendwo habe ich auch gelesen, auch Fette von Alligatoren, die halt gezählt werden, damit du hübsche Taschen draus machst. Auch das kommt in den Biodiesel. Also alles, was fett ist, kann da rein. Ähm, Wobei so
0: richtig nachhaltig ist das ja auch nicht, wenn du dann... äh die Reste Reste von Tieren hochzüchtest, um die Fette und und Taschen daraus zu machen?
1: Das das macht keiner. Also es züchtet keine Alligatoren, damit dann aus den fetten ähm, Biodiesel wird, sondern wenn dann züchtest du die Alligatoren für... äh, Also verwertest dann nur die Abfälle anders? Nur die Abfälle, genau. Und bei den Hühnersachen ist es auch so, was du als Fleisch und irgendwie hochwertig verkaufen kannst, das kannst du so machen. Und wenn irgendwas überbleibt ähm, aus den Innereien oder so, dann kannst du daraus halt wieder Biodiesel gewinnen. Okay. Wobei dieses ganze Thema Raps, Soja, Palmöl bringt ja ein neues ethisches Dilemma mit sich. Nämlich tritt unsere Energie, tritt unser Energieverbrauch, sage ich mal, in der europäischen, in der westlichen Welt dann in Konkurrenz zu Lebensmitteln, die ja vielleicht dazu führen könnten, dass andere Leute einfach satt werden. Und ich meine, das Thema ist immer da. Man kann sagen: Ich verwende Ressourcen für A oder B. Warum brauche ich einen goldenen Porsche, wenn in Afrika Kinder sterben. Ja, ähm, aber das ist hier natürlich auch mit drin und das berücksichtigt die EU dann schon. Das heißt, sie versucht ähm, über die nächsten Jahre den Anteil von Biokraftstoffen aus Lebensmitteln zu verringern und dafür Biokraftstoffe aus Abfällen in Klammern Stroh, Gülle ähm, eben zu stärken. Und ähm, das hört sich jetzt erstmal sehr abstrakt an, aber wenn man dann... Ähm, Ja, wenn man jetzt sieht, wie zum Beispiel halt auch Biogasanlagen dafür genutzt werden, um Energie zu erzeugen, dann ist das so die gleiche Richtung. Die Gülle ist einfach da aus der der Fleischproduktion, der Stroh ist da, weil der Weizen angebaut wird und es wächst halt bisher noch kein Weizen ohne Stroh. Und dann kann ich das auch wieder nutzen, um daraus vielleicht auch wieder Kraftstoffe herzustellen. So, jetzt haben wir so ein bisschen was gehört zum Thema Diesel und Flüssig. Ähm, da gibt es auch nochmal so eine ja, so eine etwas kleinere Sparte, das ist das Thema Bioethanol. Bioethanol ähm, wird aus Zuckerrüben gewonnen oder aus Rohrzucker und das ist auch wieder Ethanol, ähm, also Zuckerrüben oder Rohrzucker wird vergoren zu Ethanol, also sind wir auch wieder in der Alkoholherstellung, kann man sagen, also Zuckerrohrschnaps lässt grüßen. Und ähm, da gibt es ja auch Firmen, die sich damit beschäftigen, jetzt an der Börse auch teilweise gehypt, äh, Crop Energy, Re-Energy in Amerika. Ähm, also die versuchen im Endeffekt auch aus nachwachsenden Zuckerprodukten dann wieder Ethanol oder sagen wir, Alkohol zu gewinnen, der dann wieder in den Motor verfeuert werden kann. So, jetzt gehen wir weiter Richtung Gas. Ähm, gibt es das Thema Biomethan. Ähm, das ist in Erdgasfahrzeugen einsetzbar. Und wenn es ums Thema Gas geht, dann habe ich drei, drei verschiedene Arten gefunden, die jetzt auch nichts Neues sind. Da liest man mittlerweile in jeder DVZ, dass es irgendwie LNG, CNG, LPG gibt. LPG ist Autogas, da gibt es 6800 Tankstellen. Das Gas ist für PKWs geeignet, für LKWs weniger, weil die Energiedichte relativ gering ist. Und es handelt sich dabei auch nicht um einen, sagen wir mal, einen alternativen Antrieb groß, sondern es ist ein Nebenprodukt aus der Erdölverarbeitung, dieses LPG. Also nichts irgendwie nachhaltig Nachwachsendes. Dann gibt es CNG, Compressed Natural Gas, ähm, Erdgas, ganz simpel. Ähm, ja, Erdgas, wie der Name schon sagt, kommt aus dem Boden, ähm, auch nicht nachwachsend in dem Sinn, aber hat trotzdem eine bessere Umweltbilanz als der Diesel. Und dann ist es aber so, da passt auch nicht so viel Energie in den Tank. Und dann gibt es noch das Liquified Natural Gas, Flüssiggas, wird runtergekühlt auf 163 Grad Minus. Und das ist jetzt wieder spannend für den Nutzfahrzeugbereich, weil da passt dann so viel in einen Tank, also von dem LKW, dass der seine 750, 800 Kilometer schafft. Und ähm, da sind wir dann im Endeffekt äh, in dem Bereich, was jetzt spannend wird, weil es eben verwendbar ist in einem Fernverkehrs-LKW. Ja, Und das hat auch die EU erkannt und hat diese LNG-LKWs von der Maut befreit bis Ende 2023, was ja, das haben wir, glaube ich, bei einer der letzten Folgen beim E-LKW auch schon gehabt. Das kann ja durchaus ein Faktor sein, der für einen Spediteur interessant ist. Ähm, Dieses dieses LNG hat die gleiche Leistung wie der Diesel, hat aber 20 Prozent weniger CO2-Ausstoß. Jetzt erinnern wir uns, wir wollen ja irgendwie 2050 auf 0% CO2. Jetzt hätten wir hier was, was schon mal 20% günstiger ist. Und wir wollen ja 2030, haben wir irgendwelche Zwischenziele. Ähm, Also es ist der richtige Weg. Aber es ist halt irgendwie so eine Zwischenlösung. Aber vermutlich ähm, eine gute Zwischenlösung, weil dafür die Infrastruktur ja schon besteht. Ähm, Jetzt gibt es zwar nicht so viele lng tankstellen das sind momentan 27 und irgendwann demnächst 44, Aber wenn man das in der Gegend hat, dann hat man zumindest einen Treibstoff, der den LKW mal 700 Kilometer weit bringt. Wenn wir uns erinnern an den E-LKW, der war halt nach 240 Kilometer platt oder nach 200. Und wenn es ein bisschen kälter ist, kann es nochmal deutlich weniger werden. Und hier ist aber schon erkennbar, dass das durchaus pragmatisch mehr, mehr Erfolg in der Praxis haben wird. Was ist dazu noch zu sagen? Da habe ich jetzt ein bisschen so bei Volvo geguckt. Die sind da anscheinend relativ weit vorne, die bieten diese Trucks an, die für Logistikunternehmen heute schon einsetzbar sind, wenn man entsprechende Tankmöglichkeit hat oder die auf seinen Strecken berücksichtigen kann. Muss natürlich wieder jeder für sich selber entscheiden. Habe ich feste Linien, wo der Lkw immer die gleichen Strecken fährt? Sitze ich eventuell als Spedition relativ nah an so einer LNG-Tankstelle oder. Ja, bin ich da vielleicht sogar irgendwo involviert, in der, in der dass die da entsteht. Und da gibt es aber schon jetzt wieder Berichte, auch aus der Verkehrsrundschau, dass die eine oder andere Spedition, und da kannte ich jetzt sogar vom Namen her eine, dass die jetzt anfangen, da 15 LKWs, 20 LKWs anzuschaffen aus dem LNG-Bereich, weil das anscheinend attraktiv ist und für sie funktioniert. Und das sind auch nicht nur ganz normale, es sind auch teilweise Jumbo-LKWs, Also das ähm, scheint schon stärker in der Praxis angekommen zu sein als noch die zwei Wasserstoff-LKWs, die die Schweizer Post besorgt hat oder die paar E-LKWs, die irgendwo in so einem halben Betriebsverkehr unterwegs sind. Mhm. Das ist für einen LKW-Hersteller eigentlich eine spannende Technologie, weil sie auf der Diesel-Technologie basiert. Ähm, Der LKW braucht auch weiterhin etwas Diesel, um dieses Gas-Diesel-Gemisch dann irgendwie zu entzünden. Aber hat am Ende eine bessere Umweltbilanz als der Diesel. Tankstellen habe ich schon gesagt. Ähm, jo. Das LNG, das habe ich ja oben, also Liquified Natural Gas, heißt erstmal, das Gas ist aus dem Boden und ist konventionell nicht nachwachsend. Jetzt gibt es da aber auch Bemühungen, dass es Bio-LNG gibt oder dann synthetisch, okay. synthetische Gase hergestellt werden. Und das ist sozusagen ähm, die nächste Stufe, aber da habe ich jetzt noch nichts in der Praxis gefunden. Also eine Bio-LNG-Tankstelle habe ich mal geguckt, aber ich glaube, ich habe ein oder zwei Artikel gefunden, dass es da in Europa was gibt, aber noch nichts im größeren Stil. Das wäre dann natürlich so, wenn dieses Gas, Liquified ähm, Gas, wenn dieses verflüssigte Gas ähm, aus einer Biogasanlage kommt oder... ähm, aus ja, Power to Gas, also da wird Strom in Gas umgewandelt, synthetisches Gas erzeugt aus Wind- und Sonnenenergie, ähm, dann, dann wäre es nachhaltig. Aber das sind eher noch, würde ich sagen, Theoriekonstrukte. Wenn jemand seinen Fernverkehr danach planen will, wird er wahrscheinlich nichts viel Lade transportieren können, <lacht> weil es einfach noch zu wenig Angebote dafür gibt.
0: Naja, es ist halt eben ähm, genauso wie bei allen anderen, bei dem e LKW ja letzten Endes auch oder bei dem E-Highway. Ne? Also wenn ja. du wenn du eine perfekte Verbindung hast, äh, keine Ahnung, du lädst in Hamburg und, und musst nach München und du hast in Hamburg äh, neben der Ladestelle, in der Tankstelle und in München auch, ähm, dann kann die Anschaffung ja durchaus attraktiv sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn die EU das also noch durch die Mautbefreiung fördert oder durch was auch immer. Ja, Ähm, das beschäftigen sich
1: auch wieder große Firmen mit, mit, wie zum Beispiel Siemens. Also das zeigt ja schon, dass die erkannt haben, da ist ein Markt, der demnächst ähm, Kohle hergibt. Und die beschäftigen sich dann auch damit, eben ähm, aus Strom E-Fuel zu machen, also irgendwo künstlichen künstlichen Diesel oder ähm, eben das Gas hier herzustellen, um dann eben zu sagen, jetzt sind wir 100% CO2-neutral, weil dieser Kraftstoff entstand durch Umwandlung aus Sonne- oder Windkraft. Dass bei dieser Umwandlung nochmal Energie verloren geht, wird wahrscheinlich auch äh, jeder jeder, wieder vermuten können. Aber ja, das ist dann wieder sozusagen die die Speerspitze dieser Entwicklung, um dann auch im Bereich relativ normaler Motoren dann eventuell CO2-konform zu werden, so würde ich es mal ausdrücken. Und das ist ja auch das, wo MAN zum Beispiel hat, glaube ich, bisher noch relativ wenig bei E-LKWs gemacht, weil sie einfach gesagt haben, wir kriegen die Energiedichte nicht in Batterien, dass das Sinn macht. Und die setzen dann auf solche Systeme und sagen, aber wenn wir dort den Kraftstoff synthetisch herstellen könnten aus regenerativen Energien, dann wären ja unsere sagen wir, Motoren weiter verwendbar und dann hätten die auch einen guten Wirkungsgrad und dann würde das auch CO2-neutral funktionieren.
0: Ja, und wie wir am Ende das Ziel 2050 erreichen, Ja, fast egal, solange das das ist halt halt dieser,
1: kann er sagen, auch Ideenwettbewerb über verschiedene Kanäle. Ähm, Jetzt so mein Eindruck am Ende von dem Thema: Es ist eigentlich am weitesten, weil es halt am wenigsten Veränderungen mit sich bringt. Äh, Ist nicht die 100%-Lösung, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ähm, Firmen wie Henkel zum Beispiel sehen es halt als Brückentechnologie. Also die sagen auch. Biokraftstoff und Gas ist nicht das, wo wir am Ende hin wollen, sondern die wollen langfristig Richtung Strom und Wasserstoff, aber zwischendurch hilft es uns. Und dieses Zwischendurch kann ja auch ähm, 30, 40 Jahre umfassen. Ne? Ja. Oder 30 Jahre. Ne? 20, 21, ja, durchaus.
0: Ähm, spannendes Fazit äh, zu, der, zu der ganzen Reihe.
1: Ja, es zeigt halt, dass wir, also wir, am Anfang haben wir ja mal gesagt, 29 Jahre sind jetzt nicht so viel und Wenn man sich dann so ein bisschen reinliest und auch guckt, wie wie wenig Infrastruktur heute da besteht, dann ist da schon noch viel, da muss schon noch viel passieren.
0: Ja, aber aber wir starten ja auch nicht ganz bei Null. ähm, Gerade das Thema heute, ähm, wo wo du dann vorgestellt hast, das Liquid Natural Gas, das hat ja eine gewisse Absprungbasis. Dazu muss also der, der, der Tesla jetzt nicht neue Batterien erfinden, wo dann halt eben diese, diese Energiedichte reinkommt, sondern sie setzt halt eben auf, auf bestehenden Systemen auf. Im ersten Moment würde ich es jetzt auch erstmal wie die Firma Henkel bewerten, dass es halt eben eine Übergangslösung sein kann. Ähm, aber wer weiß, also ähm, vielleicht ist die Übergangslösung ähm, jetzt scheinbar eine Übergangslösung, aber wird halt eben im, im Rahmen des technischen Fortschritts dann also noch so verfeinert, dass sie vielleicht dann also auch die von dir genannten 30, 40, 50 Jahre halten kann, ja. ähm, aber halt eben vor allen Dingen das Thema Nachhaltigkeit nach vorne bringt ja, und den CO- äh, CO2-Ausstoß da entsprechend ähm, mindert. Ich glaube halt eben ganz am Ende ist es irgendwo, ja, ein, ein, es, es sind viele interessante Techniken da, es sind sehr viele unterschiedliche Anbieter da, die teilweise auch überhaupt nicht miteinander konkurrieren. Ne? Und ja, es wird halt eben sehr spannend sein, was sich da in den nächsten Jahren durchsetzt. Ob wir in 30 Jahren da nochmal eine Folge als Review dazu machen im Podcast, weiß ich nicht. Aber <lacht> gibt. Ähm, letzten Endes glaube ich, ähm, ja, die, die Techniken sind unterschiedlich weit entwickelt. Ähm, sie bieten alle in irgendeiner Art und Weise einen Vorteil. Ähm, sie bieten alle irgendwie eine Chance, ähm, von daher muss man halt eben schauen, wo sich das ganze Thema hin entwickelt.
1: Ja, wenn die, wenn die Politik die Weichen so stellt und das macht es ja so, dass die großen Hersteller von den, von den Motoren, von den Systemen, von den LKWs, also wir, wir reden ja hier auch im Logistik-Podcast über LKWs, wobei wir bei dem ganzen Thema Energie, ähm, wir reden nicht über, über die, die, die Wärme, die wir in einem Gebäude brauchen, ne, was da ja. an Heizöl und so weiter verfeuert wird, an Gas. Auch diesen Energieverbrauch muss ja die EU irgendwie angehen. Das heißt, da ist noch viel mehr Systemveränderung in Bewegung. Und wenn es irgendeine Firma schafft, da zwei, drei Sachen unter einen Hut zu bringen, dann können sich da schon die Kräfte sehr stark verschieben. Wobei man sagen muss, bei dem LNG-Thema ist auch zum Beispiel Shell relativ weit vorne und eröffnet dann bei seinen Tankstellen eben auch Gastankstellen. Also auch die bestehenden klassischen Ölkonzerne ähm, begeben sich da auf den Weg in die Richtung.
0: Letzten Endes müssen sie das halt auch. ja auch. Also ähm, Das ist ja, ja sehr ähnlich wie die, wie die äh, Energiekonzerne in den letzten zehn Jahren. Äh, RWE, E.ON, äh, Vattenfall, wie sie alle heißen, die, die ja. verändern sich ja auch gerade äh, entsprechend. Insofern ist ja der Schritt bei den Ölkonzernen auch sehr klar, dass es in die Richtung geht. Ähm, und die sitzen ähm, am Ende ja ein Stück weit auf den Cashreserven, das halt eben auch entsprechend entwickeln zu können. Ja. Ähm, und, äh,
1: Aber hier hier finde ich halt spannend, wenn eine Spedition mal 15, 20 LKWs von einer Sorte bestellt, dann geht es über diesen klassischen: hier fährt ein Wasserstoff-LKW und der bewegt sich noch ähm, einer von 1000 oder einer von 10.000 schon hinaus. Hier sind wir schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, Ja, äh, Andreas, äh, vielen lieben Dank äh, fürs Herausarbeiten ähm, der der ganzen Themen am Ende, ähm, die du du hier alle bei dieser ähm, Serie vorgestellt hast. Ähm, wir hoffen, wir haben euch damit einen ähm, halbwegs vernünftigen Einblick gegeben, ähm, sodass ihr das für euch unter Umständen halt eben ein bisschen besser bewerten könnt, auf jeden Fall irgendwo den Stein des Anstoßes gesetzt haben, ähm, um sich in der, in der Richtung halt eben auch entwickeln zu können. Vielleicht gibt es ja, weiß der Geier, ähm, irgendwo die Chance, dass ihr die Technik einsetzen könnt, ähm, auch, auch wirtschaftlich einsetzen könnt, weil das ist ja am Ende äh, das, worum es, worum es geht. Es ist zwar schön, wenn es grün ist, aber wenn es am Ende kein Geld verdient hat, ist es halt eben... Kein, kein Bestand und ist halt eben dann wirtschaftlich nicht nachhaltig. Ähm, insofern, ähm, ja, wer da irgendwelche Beiträge zu hat, ähm, vielleicht ein Beispiel gefunden hat, äh, wie er das wirtschaftlich nachhaltig einsetzen kann in, in seinem Unternehmen, ähm, meldet euch gerne. Ähm, dann machen wir gerne mal eine Podcast-Folge dazu und sprechen darüber, ähm, weil uns an der Stelle leider die, ähm, die Praxiserfahrung fehlt. Ähm, für uns ist es halt eben sehr viel theoretisches Wissen, ähm, was, was Andreas daraus gearbeitet hat. Ja, und äh, das, das Praxisbeispiel hoffen wir natürlich, dass wir in den nächsten Jahren davon ein paar zu sehen bekommen, um dann halt eben einfach auch betrachten zu können, wohin sich die, die Technik an der Stelle entwickelt. Ich glaube, dann sind wir durch. Ja. Ähm, dann bleibt uns nichts anderes über, als euch noch einen äh, schönen Abend zu wünschen. Viel Spaß. Ähm, in den Shownotes verlinken wir wieder die äh, ganzen Unternehmen äh, und, und äh, Quellen, die wir hier verwendet haben so dass ihr euch da äh, im Zweifel also weitergehend äh, informieren könnt. In dem Sinne wünschen wir euch das. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.